0: Doritos machos, ahora con delicioso extra queso Doritos, 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 queso Voy a la tienda, ¿alguien quiere algo? Sí, unos Doritos Todos hemos oído o dicho esto alguna vez en nuestra vida Así es, hoy, en este episodio hablaremos de uno de los snacks más famosos y crujientes del mundo Los Doritos Descubriremos las casualidades que llevaron a unas tortillas fritas A convertirse en la botana que ha estado en millones de platos por todo el planeta Un mexicano, un bote de basura y una visión de negocio Son solo algunos de los elementos que casualmente fueron parte fundamental Para que esta historia exista Hola, soy Pepe Saga, constructor de marcas Amante de saber el origen de las cosas y hasta dónde llegan Bienvenidos a Éxitos por Casualidad el podcast que revela las casualidades que provocaron los éxitos mercadológicos más importantes de la historia. Para empezar esta historia, tenemos que ir al año de 1955, cuando Disneylandia abre sus puertas. En ese mismo año, el fundador de la empresa Frito Lay, Elmer Doolin, consiguió el permiso de Walt Disney para abrir un restaurante de comida mexicana en la avenida principal del Parque de Anaheim. El restaurante se llamaba Casa de Fritos, y obviamente la mayoría de los platillos incluían fritos. Este restaurante contrató a la empresa Alex Food como su proveedor de tortillas. El dueño era Alex Morales. ¿De dónde creen que era Alex? Obvio. ¿Quién sabe más de tortillas que alguien de México? Alex era un inmigrante mexicano de Sonora que empezó vendiendo tamales en una camioneta. Él ya estaba logrando su propio sueño americano. Tenía un negocio que le surtía tortillas a un restaurante dentro de la mismísima casa de Mickey Mouse. Un día, un vendedor que trabajaba para Alex Foods notó algo que llamó su atención. Mientras estaba terminando una entrega en el restaurante Casa de Fritos, se dio cuenta que en el basurero del lugar había muchas tortillas rancias. El vendedor le sugirió al chef de Casa de Fritos que en lugar de tirarlas a la basura, podía freír las tortillas viejas y servirlas como un aperitivo. Seguramente le vino esta idea al recordar y extrañar los clásicos totopos mexicanos. Después de esa sugerencia, las tortillas fritas y sazonadas se volvieron un éxito en el restaurante. Tanto así que Casa Fritos no informó a su empresa matriz Frito Ley del descubrimiento. Un año después, el vicepresidente Archibald Clark West, quien fue el vicepresidente de marketing de Frito Ley en ese momento, se presentó un día por sorpresa en el establecimiento tras escuchar del próspero negocio. Archibald pidió probar el nuevo snack, Quedó fascinado con su sabor y se dio cuenta que muchos de los clientes pensaban lo mismo. Así que activó su instinto empresarial y mercadológico. Los bautizó como Doritos, haciendo referencia a lo dorado o frito de la tortilla. A partir de ese momento, los suculentos fritos iniciaron su despegue al resto de los Estados Unidos. Archibald Clark West hizo un trato con la empresa Alex Food para producirlos como merienda... ...y le pidió a la familia Morales que se encargaran de la producción de estas tortillas. El sueño americano del mexicano seguía creciendo. ¿Cuánto habría cambiado todo esto si el señor Archibald no hubiera ido a comprobar el éxito de las tortillas fritas? Otra coincidencia que se suma. Los Doritos hicieron su debut en 1966... El boom de estas botanas llevó a que Frito Lay abriera una fábrica más grande en Tulsa para poder hacer frente a la gran demanda. Todos estaban ganando y todo parecía ir a la perfección, excepto para Alex Foods, pues vendría un duro golpe para ellos, quienes al no poder cubrir la gran demanda quedaron fuera del juego. Ahora bien, como siempre, hay más de una versión de la historia. Según un artículo del Washington Post, el descubrimiento y creación de los Doritos es... ...un tanto más americano. A ver, conozcamos esta otra versión que nos cuenta que el señor Archibald Clark West, el creador de los Doritos, había trabajado como vendedor ambulante de queso y gerente de publicidad en una agencia en Madison Avenue. Él manejaba la cuenta de Yellow antes de tener una epifanía de papas fritas. Sí, epifanía. Así literalmente dice la versión del diario americano. Un día de 1964, nuestro amigo West estaba de vacaciones con su familia en el sur de California. Cuando se le ocurrió comprar, por primera vez, una bolsa de tortillas tostadas manchadas de grasa en una choza al borde de la carretera. A ver, pausa. Si esto fuera cierto... Entonces esta sería una primera gran casualidad. Pararse frente a una choza para probar un snack que nunca había probado. Pero bueno, sigamos. Como vicepresidente de marketing de Frito Lay, sí, ya era vicepresidente para entonces. Como vicepresidente, el señor West inmediatamente sintió que se había topado con un fenómeno de bocadillos. Cuando regresó al trabajo, presentó su idea. Una fritura de maíz crujiente en forma de triángulo que complementaría el portafolio de productos de la compañía sería una gran alternativa a la papa frita ley, pues su idea era la de un snack más crujiente y lo demás ya lo conocemos. Bueno, démosle el beneficio de la duda a esta otra versión. Al final, sea cual sea la historia real, nuestro amigo mexicano Alex queda fuera del juego. Lo que es indudable es el éxito rotundo de Doritos. De acuerdo con Information Resources International, en 1993, Doritos ganó 1.2 mil millones en ventas al menudeo, un tercio de las ventas totales de Frito-Lay para el año, pero también tuvo uno de los rediseños más costosos en la historia de Frito-Lay. En 1994, la compañía gastó 50 millones para rediseñar Doritos y hacer los triángulos 20% más grandes, 15% más delgados y redondeó los bordes. Roger J. Verdusco, vicepresidente de marketing, dijo que una de las razones principales del cambio fue una mayor competencia de las tortillas de restaurante, que son más grandes y más fuertemente sazonadas. El cambio de diseño fue el resultado de un estudio de investigación de dos años que involucró a 5.000 comedores de este snack. El nuevo diseño dio a cada triángulo esquinas redondeadas, lo que hace más fácil comer y reducir el desecho resultante de las esquinas rotas. A cada dorito también se le dio más condimentos, lo que resulta en un sabor más fuerte. Los doritos rediseñados fueron lanzados en cuatro sabores a partir de enero del 95%. En Estados Unidos, Frito Lay eliminó las grasas trans de todas las variedades de Doritos en 2002. El mismo año, la marca Doritos comenzó a cumplir con las regulaciones de etiquetado de Estados Unidos, cuatro años antes de que las regulaciones fueran obligatorias. Pero como siempre, no puede faltar quien no era tan feliz con todo esto. Esa persona fue Charles Grady, quien demandó a la compañía en 2003. Charles afirmó que su garganta había sido dañada por comer Doritos, según él, la forma y la rigidez del snack lo hicieron intrínsecamente peligroso. Grady intentó admitir en evidencia un estudio de un exprofesor de química que calculaba la mejor forma de tragar con seguridad los triángulos fritos. La Corte Suprema de Pensilvania declaró posteriormente que el estudio no cumplía con las normas científicas y no podía presentarse como prueba. En 2005, las ventas de doritos en Estados Unidos cayeron un 1.7% es decir, 595 millones. Para aumentar las ventas en 2006, la compañía lanzó varios nuevos sabores, una nueva etiqueta y más publicidad bilingüe. El vicepresidente Frito Lay, Joe Ennen, describió esto como el rebranding y el relanzamiento más significativo en la historia de 38 años de Doritos. El 21 de febrero de 2013, el logotipo de Doritos fue cambiado de nuevo y el lema publicitario adoptado fue For The Bold. En 2015, Doritos introdujo un producto Rainbow Doritos de edición limitada, el cual solo estaba disponible para aquellos que hacen una donación mínima de 10 dólares al It Gets Better Project, una organización sin fines de lucro que apoya a los jóvenes LGBT. La promoción recaudó 100 mil dólares para la organización. Grandes números, ¿no? ¿Quién podría haber imaginado que el aprovechar comida que estaba destinada a ir a la basura sería uno de los éxitos más grandes de la historia? Sí, una gran casualidad que le dio vuelta a una tortilla. Pero todo esto también nos hace reflexionar sobre todo el desperdicio de alimentos que no se han logrado aprovechar. Veamos. La mayor parte del desperdicio del alimento, que es equivalente a un 61% del total, proviene de los hogares. ¿Qué es lo primero que haces cuando abres el refrigerador y ves que hay un alimento que ya se venció o que tiene mal aspecto? Posiblemente tu respuesta rápida sea tirarlo a la basura. Pero, ¿alguna vez te has detenido a analizar cuáles son las consecuencias de desperdiciar alimentos? Si tu respuesta es no... No te preocupes, pues lo cierto es que la verdadera escala del desperdicio de alimentos en el mundo y su impacto no ha sido completamente dimensionada hasta hoy. Esa es una de las conclusiones del último y más completo informe sobre el tema realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Británica sobre Residuos RAP. El denominado Índice de Desperdicios de Alimentos 2021 expone una cifra casi aterradora. En el año 2019 hubo 931 millones de toneladas de alimentos desperdiciados. Esto sugiere que el 17% de la producción total de alimentos en el mundo fue a parar a la basura. ¿Qué pasa específicamente con América Latina? La mayoría de los países latinoamericanos no tienen información robusta acerca del desperdicio de alimentos. Esto es un problema, pues sin datos... Es imposible dimensionar el tema. Los investigadores lograron reunir información de siete diferentes puntos geográficos... ...pertenecientes solo a cuatro países de Sudamérica... ...Belice, Brasil, México y Colombia. De acuerdo con los resultados, Belice desperdicia 53 kilos por persona al año... ...mientras que en Brasil fueron 60, en México 94 y en Colombia 70. Los resultados en América Latina sugieren que existe una cantidad sustancial de desperdicio de alimentos provenientes especialmente de los hogares. El continente tiene todavía un largo camino para abordar el problema, pues debe entender lo que está sucediendo en sus fronteras para tomar acciones. De todas maneras, informes anteriores sobre el desperdicio de alimentos en América Latina y el Caribe no son muy alentadores. Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Publicado en octubre del 19, el continente es responsable del 20% del volumen global de alimentos que se pierden desde después de la cosecha hasta que llegan a los minoristas. Esto significaría que la región pierde alrededor del 12% de sus alimentos. Desafortunadamente, esto no se pone mejor. Si un 17% de los alimentos disponibles en el mundo se desechan, es de esperar que esto tenga un fuerte impacto económico, social y medioambiental. De acuerdo con la ONU, se estima que entre el 8% y el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero están asociadas con comida que no se consume. El impacto ambiental es enorme. Para darnos una idea de la escala de esto, si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer mayor emisor del planeta, solo detrás de China y de Estados Unidos. Por lo que desperdiciar alimentos alimenta el cambio climático. La responsabilidad del desperdicio de alimentos en el cambio climático se mide sumando el proceso completo que hay detrás de un determinado producto. Por ejemplo, si es un vegetal, debemos pensar en la cadena que hay detrás de él para que llegue a un hogar, desde la tierra donde se cultiva, terrenos que muchas veces son clave para el hábitat natural de una determinada región, hasta los fertilizantes, el proceso de empaque, el almacenamiento, que en su mayoría requiere de bajas temperaturas que dependen del combustible, el transporte, etcétera. Por otra parte, en términos económicos, el desperdicio de alimentos no solo afecta el bolsillo del consumidor, pues está pagando por un producto que no se está comiendo, sino también el mercado en general. La creciente demanda de los productos impulsa los precios para todos. Una familia promedio en el Reino Unido desperdicia alrededor de 700 libras, 970 dólares en alimentos cada año. Eso es alrededor de 80 dólares al mes en alimentos que no se consumen. El impacto social también es brutal si se considera la gran cantidad de gente que no tiene acceso a alimentos de calidad en el mundo. De acuerdo con la FAO, 690 millones de personas pasaron hambre en 2019, un número que se espera aumente drásticamente después de la pandemia de coronavirus. Además, 3 mil millones de personas no pueden pagar una dieta saludable. Así, la contradicción entre el desperdicio de alimentos y la falta de estos está a la vista. Si bien el problema es muy grande, siempre existen acciones que puedan ayudar a reducirlo. Una de ellas es comprar de forma planificada la cantidad correcta de porciones. Los expertos sugieren llevar un registro de lo que se compra y efectivamente se usa. Además, calcular las porciones. Una taza de arroz, por ejemplo, rinde por lo menos para tres adultos. También es importante verificar y entender la fecha de vencimiento de un determinado producto. En el caso de que un alimento vaya a caducar pronto, se puede congelar. Además, es aconsejable no tirar a la basura las frutas y verduras que se vean feas. Muchos alimentos se desperdician porque no cumplen con los requisitos de forma, tamaño o apariencia que solemos asociar con la calidad de un producto. Finalmente, mantener el refrigerador a una temperatura adecuada de aproximadamente 5 grados centígrados es esencial para que perduren los alimentos. Según el Programa de Acción de Residuos y Recursos, una organización benéfica británica, por lo general los refrigeradores... Funcionan a 2 grados centígrados más de lo recomendado. Sin duda la historia de la creación de los Doritos nos pone a reflexionar sobre cómo el darle una segunda oportunidad a lo que podría parecer un desperdicio puede resultar en algo extraordinario. También comprobamos una vez más que el sueño americano consigue desarrollar todo tipo de ideas empresariales, sacando beneficio de prácticamente cualquier cosa, incluso de un contenedor de basura. El origen de Doritos es una de esas grandes historias empresariales americanas. Un tanto esperpéntica que no dejan indiferente a nadie. Tan grande es esta historia que Archibald Clark West permaneció unido a la crujiente patata durante toda su vida. En concreto, tras jubilarse, Archibald fue catador gastronómico de Doritos, que hoy en día tiene 23 sabores distintos. Se cuenta que un día le dieron a probar una de las innovaciones más recientes. Y bueno, nuestro querido West lo que hizo fue escupir pero al final a las nuevas generaciones parece encantarle. Esta unión entre los sabrosos Doritos y su impulsor llegó a tal grado que el día de su funeral su hija lanzó Doritos sobre el ataúd. Así cumpliría con la petición de su padre. Una de las prioridades fundamentales de las empresas es la lucha continua en la eliminación de desperdicios y despilfarro. Una lucha implacable y sin respiro en la necesidad de eliminar los factores generadores de improductividades. Costosas y largas esperas, desaprovechamiento de recursos, pérdida de clientes y defectos de calidad. Todo lo cual origina la pérdida de participación en el mercado con caída en la rentabilidad y en los niveles de satisfacción de los consumidores. En este orden, las empresas deben detectar, prevenir y eliminar sistemáticamente los diversos tipos de desperdicios y despilfarros que esconden sus organizaciones, ya sean estas públicas o privadas, con o sin fines de lucro. Llevar a cabo esta lucha sin cuartel implica la necesidad de un fuerte liderazgo, una administración participativa, disciplina y ética de trabajo, planes y estrategias firmemente concebidas, sistemas de medición e información adecuadas a dichas necesidades, y una fuerte convicción de la dirección por generar y apoyar planes de capacitación continua. Así que la próxima vez que comas una bolsa de Doritos, recuerda que una vez fueron literalmente la basura de Disneyland. Reflexiona sobre la poesía de la vida moderna y sobre todo recuerda que detrás de toda historia seguramente existe, por lo menos, una casualidad que la hizo posible. Porque las casualidades nunca dejarán de ocurrir, es mejor estar preparados para aprovecharlas. Los esperamos en nuestro siguiente capítulo. Yo soy Pepe Saga y esto es Éxitos por Casualidad.